0: Ich sitze hier gerade zusammen mit Vince Ebert, seines Zeichens Physiker und ja, nicht YouTuber, sondern bekannt aus Funk und Fernsehen. Und wir haben vor, hier über solche tollen Sachen zu sprechen, wie beispielsweise die dunkle Seite der Nachhaltigkeit oder wissenschaftliche Zukunftsvorhersagen zu und bei der Zukunft vielleicht auch solche Dinge, warum die Zukunft gar nicht so schlimm ist, wie man allgemein annimmt. Und jetzt habe ich einfach mal auf Twitter gefragt, was ich den Vince Ebert fragen soll und was kam als häufigste Frage. Wer ist das eigentlich? Also, <lacht> mir scheint, dass ich gar nicht so viele Leute kenne, wie ich gedacht ja. habe. Erzähl mal, wer bist du?
1: Ähm, also, ich, ich habe ursprünglich Physik studiert. Äh, dann Das ich, ist schon mal eine gute Entscheidung. Gewesen. Ja, das war <lacht> ganz geil. Also bin ich auch nach wie vor sehr zufrieden mit. Dann wollte ich nicht in die Forschung gehen. Äh, ich habe tatsächlich in der Diplomarbeit so reine Grundlagenforschung gemacht, ein Jahr lang. Und es ist ja wirklich so, wie das teilweise Laien sich vorstellen. Man sitzt dabei gedimmtem Laserlicht in so einem dunklen Kellerlabor und misst irgendwas, wo dann vielleicht 20, 30 Leute weltweit Bescheid wissen und zum Schluss kommt irgendwie raus, dass nichts rauskommt. Das ist so manchmal in der Forschung. Ne? Und da wusste ich relativ schnell, das will ich nicht machen. Dann bin ich in die freie Wirtschaft gegangen, habe drei Jahre Unternehmensberatung gemacht auf der dunklen Seite der Macht äh, das hat mir dann auch überhaupt keinen Spaß gemacht, weil ich es total absurd fand, äh, als totaler Berufsanfänger dann irgendwo zu Firmen zu fahren und denen eigentlich zu erklären, wie der Laden zu laufen hat. Wieso, da war so. noch neutral im Blick. Ist doch äh, <lacht> ja, aber man weiß halt nichts eigentlich. Also man faked irgendwie, wissen äh, das, Und ich habe dann... Ähm, in meinen PowerPoint-Präsentationen, weil ich mich da irgendwie so thematisch auch so ein bisschen distanzieren wollte, immer so eine satirische, so, ein, so kleinere Gags eingebaut. Und das fanden die damals überhaupt nicht super. Das fanden die, ne? die waren total angepisst. Und dann habe ich eben äh, nach drei Jahren gekündigt und wusste nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Und dann hat mir meine damalige Freundin gesagt, du, du, du hast so einen schrägen Blick auf die Welt, du erklärst Dinge lustig, geh doch einfach auf die Bühne, das ist das, was du am liebsten machst. Und dann war, das war gerade so die Zeit, wo so diese Comedy-Branche in Deutschland hochgekommen ist, so die, die 90er Jahre, Michael Mittermeier und, und, und Quatsch-Comedy-Club und Dieter Nuhr hat da auch angefangen. Und da habe ich mir gedacht, probierst du es aus? Und bin dann auf die Bühne und war dann Comedian und das ich, mache ich bis zum heutigen Zeitpunkt und versuche jetzt seit 25 Jahren eigentlich den Leuten mit Hilfe von Humor Wissenschaft oder wissenschaftliche Zusammenhänge zu erklären
0: als Unternehmensberater und Comedian finde ich es gar nicht so viel anders. Eben, das genau. Das eine
1: der Frage, die gestellt wurde, wie kommen vom einen zum anderen meine wäre gewesen sind. Da die Unterschiede. Ja. Nee, das Lustige ist, dass ich jetzt teilweise bei den gleichen Unternehmen teilweise als, als Redner gebucht wird mit so kabarettistischen Vorträgen und jetzt darf ich die Scherze machen, weil ich jetzt quasi dieses Hofnarren-Image habe und das finden die lustig. So.
0: Ich war ja auch lange Zeit Unternehmensberater, aber ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die hier nicht gut fanden. Also, ja. Was man natürlich überhaupt weiß, ich habe ja sogar ein Buch geschrieben, das heißt von PowerPoint zum Kraftpunkt.
1: Nein, kennen nah, Sie das, kenn ich ich das ich Schöner Titel.
0: Ja, ja schon. <lacht> ja. Na gut, aber lass uns doch mal einsteigen über die Themen, die ja vielleicht jetzt gerade aktuell sind. Nämlich in deinem neuen Buch, wo wir gleich nochmal drauf eingehen. Ich sehe schon, was ja hier liegen, aber ja. trotzdem lass uns erstmal eine Sache über den Inhalt sprechen. Nämlich du sagst, Nachhaltigkeit ist überbewertet. Ähm, ich gebe das mal so ein bisschen verkürzt wieder. Ja. Ja. Ähm, sag doch gerade mal, was du eigentlich an der Nachhaltigkeit oder diesem Nachhaltigkeitskonzept auszusetzen hast.
1: Also, ich habe versucht, im Buch unter anderem auch mal dieses Konzept der Nachhaltigkeit zu hinterfragen, zu sagen, woher kommt es eigentlich? So, und der, der, der ursprüngliche Begriff Nachhaltigkeit kommt ursprünglich aus der, aus der Forstwirtschaft. Damals hat man halt gesagt, wenn ich ein bestimmtes Areal habe von Baumbestand, dann, darf ich halt, dann ist es dann nachhaltig, wenn ich nicht so viele Bäume schlage, wie nachwachsen können.
0: Sorry, wenn ich dir unterbreche. Merke hier die Stelle, was du gerade sagen wolltest. Ja? Aber auch dazu habe ich nämlich ein Video gemacht, zum Thema Nachhaltigkeit. Und das ist insofern interessant, als ich dort die Originalquelle in der Beschreibung unten angegeben habe, wo man diese Stelle findet, wo das Wort das erste mal verwendet wurde. Ja. ja. Also das äh, ist, okay. glaube ich, eine ganz interessante Sache. Hast in du diese Stelle mal angeguckt?
1: Nein, habe ich nicht. Ja, okay, hab ich guck, nicht. Ich,
0: ich, okay. Schick dir den Link zu dem Video. Sehr gut. Ja? Äh, das mal an. Das ist wirklich faszinierend. Da steht nämlich gar nicht so ganz eindeutig da drauf. Also Nachhaltigkeit ist ein Begriff, den wir heute eigentlich erst geprägt mhm. haben. Wenn man so einen Forstmeister, da, ich habe den Namen vergessen. Ja, ja. Aber jedenfalls diese Originalstelle einmal zu sehen ist cool okay. und ich erkläre im Video auch was Nachhaltigkeit eigentlich ist aus so einer spieltheoretischen Sicht und jetzt bist du wieder dran, sorry. So.
1: Ja, aber das ist im Grunde genommen ja der der Common Sense. Also wo, wo man sagt, ja also wir dürfen nicht so viel äh, Ressourcen verschwenden, wie gleichzeitig irgendwie noch da sind. Also dass das in so einem Gleichgewicht ist. Ne? So und da, da ist halt dieser Wald äh, diese, dieses Beispiel des Waldes, das wird immer gern genommen. So. Jetzt ist es aber so, dass ein Stück Wald ein, ein relativ statisches System ist, das du mit einem gewissen Energieaufwand in diesem Gleichgewicht halten kannst. Ne? Also, so. Wenn du diesen Begriff der Nachhaltigkeit jetzt auf die gesamte Welt, auf den ganzen Planeten überträgst, auf die gesamten Gesellschaften, dann hast du aber ein dynamisches System. Also du hast und, und dynamische Systeme verhalten sich vollkommen anders wie wie ein, ein statisches System. Also eine dynamische Gesellschaft hat Migrationsbewegungen. Es kommt zu Bevölkerungswachstum. Es kommt zu Kriegen. Es kommt zu technologischen Entwicklungen. Und in einem dynamischen System gibt es eigentlich keine Gleichgewichtszustände. Es gibt temporäre Gleichgewichtszustände, aber ähm, wenn irgendeine neue Erfindung, eine neue Technologie, eine Revolution kommt, dann schraubt sich dieses System hoch oder runter in einen anderen Gleichgewichtszustand. Das heißt also, es ist eigentlich ähm, nicht sinnvoll, äh, von, der, von der Welt als nachhaltig, also oder dieses Nachhaltigkeitskonzept auf die Welt zu übertragen, weil ich ein dynamisches System, System eigentlich nicht stabil halten kann. Das ist grundsätzlich ja, um meine... So, jetzt bist du dran. Lernen.
0: Ich fand, hast du hast im Buch besser erklärt. <lacht> was uns natürlich eine Gelegenheit gibt, mal über das Buch zu sprechen. Mhm. Ja, ich sage gleich, warum was, ist, Jetzt musst du mir
1: erzählen, was ich, wie ich im Buch gemeint <lacht> habe.
0: Ja. Genau, jetzt erkläre ich habe es schon lange nicht mehr gelesen. <lacht> ist immer gut, im Auto zu erklären, was ja. er eigentlich gedacht hat. Oder? Ja. <lacht> Nein, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann sagst du ja dort, pass auf, dieses Kuschelsystem, dass alles immer konstant bleibt, und wir entnehmen gleich viel, wie hinten wieder reinkommt. Ja. Das ist ein schönes Grundprinzip, aber eines, was eben nicht auf unsere Welt anzuwenden ist, weil wir da eigentlich die ganze Zeit qualitative Änderungen drin ja. haben. Ja? Also eben, weiß ich nicht, macht sich das alles so komplex angehört? Ja? Ich glaube, es sind die qualitativen Änderungen, auf die du da ja. Also die Besonderheit bei der Nachhaltigkeit besteht hier wirklich darin, dass man eben nicht mehr entnehmen kann als... In dem Fall nachlägst oder eben reinkommt. Ja. Wir müssen einen Zusammenhang, der ja von vielen, die so Nachhaltigkeitsanhänger sind, in anderen Zusammenhängen überhaupt nicht akzeptiert wird. Ja. Ja, also beispielsweise bei, weiß ich nicht, was der Staat ausgeben kann oder so, ja. da gibt es ja dann eine Theorie, nee, der kann beliebig viel ausgeben. Ne, da gilt das alles nicht. Ja. Also da muss man ja auch sehen, dass dieser Nachhaltigkeitsbegriff da ist. Ja. Und ich, äh, ja. Sorry, ich das noch sagen kann. Ich ja. glaube, ein großes Problem bei der Nachhaltigkeit besteht darin, beim Wald ist es zeitversetzt. Das Nachwachsen dauert relativ lange und wenn man so einen Baum fällt, liegt da ein großer Zeitabstand dazwischen. Mhm. Ich sage immer, beim Gemüsebeet können wir ja auch Nachhaltigkeit haben, nur da liegen teilweise nur Tage oder Wochen dazwischen, je nachdem, was man Gemüse man da gerade angebaut ja. hat. Da erkennt man dieses Nachhaltigkeitsprinzip leichter. Ja. Aber es gilt eben immer in, diesem, in der Komfortzone, immer dann, wenn sich nichts ändert. Und ja. wenn plötzlich einer sagt, ja, finden wir doch mal was Neues oder nehmen einen Bagger mit dazu oder lauter solche Dinge, dann auf einmal ist dieser Begriff eben nicht mehr zumindest in seiner ursprünglichen Form anwendbar.
1: Also ich habe es versucht, mit so einem plakativen Beispiel zu erklären. Also wenn, wenn, einem, wenn man einem Gelehrten im, im, im Jahr 1900 gesagt hätte, wir werden in 120 Jahren fast 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten sein. Damals, 1900, gab es glaube ich 1,2 Milliarden oder so. Noch, noch, ich glaube sogar unter einer Milliarde, ich weiß es jetzt nicht genau. Also wenn man dem erzählt hätte, im Jahr, äh, im Jahr 2020 werden wir fast 8 Milliarden sein. Wir können mit modernen landwirtschaftlichen Methoden diese 8 Milliarden locker ernähren äh, und wir brauchen dafür nur ungefähr 2% der, der Weltbevölkerung, die, die in, diesem, in diesem Prozess äh, äh, arbeiten. Wenn man das einem Gelehrten erklärt hätte, einem Nachhaltigkeitsfanatiker, der alles stabil halten will, der hätte uns für total verrückt erklärt, weil er diese qualitativen, technologischen und wissenschaftlichen Sprünge überhaupt nicht in seiner Rechnung mit drin hat. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass, dass, dass natürlich die menschliche Kreativität, die technologische Entwicklung, der Fortschritt, ähm, auf einmal Ressourcen total obsolet macht oder eine wahnsinnige Effizienz Ressourcen obsolet machen. Genau. Ich sage nicht, nicht einige. Genau, einige. Mhm. Genau. Oder ersetzt. Oder, ja. also, und das ist das große Problem mit der Nachhaltigkeit. Man will eigentlich ein System stabil halten, aber äh, weigert sich zu akzeptieren, dass vielleicht... Ähm, in 50 Jahren Erdöl vielleicht durch, durch eine Innovation überhaupt kein Thema mehr ist. Ja, ziemlich sicher nicht. Ja.
0: Ja, also ich glaube, da können wir auch relativ ja. sicher sein, dass Erdöl dann nicht mehr diese Rolle spielen wird. Ja. Also in der Kunststoffproduktion ja. natürlich, ja, aber jetzt ja. nicht als Energieträger. Ja. Ich glaube, Paul Ehrlich war das, oder? der gesagt hat irgendwie, das wird mit der Überbevölkerung so ja, ja. schlimm. Wie war das ein Spruch aus der Bibel? Die Lebenden werden die Toten beneiden und solche Sachen hatte ich ja ja, gelebt, ganz, ja, ganz brutal. Ja
1: ja, der hat irgendwie, das war so ein ganzer Wachstum ist böse und wir müssen da, wir müssen reduzieren, Verzicht war eigentlich der erste Verzicht. Äh, äh, Experte, der, der gesagt hat, das so geht das nicht weiter. <lacht> ja ja und ähm,
0: liegen halt beständig daneben. Ja, ja. aber glaube halt trotzdem, in, also in der radikalen
1: Form davon, ja, ja. ja, also gut. Also, aber genau, genau, es ist es ist im Grunde genommen das, was äh, weil die diese ganzen ähm, Experten, die die Zukunft prognostiziert haben, nicht alle, aber viele, die sind im Grunde genommen von einem Denkfehler ausgegangen. Die haben irgendwie eine Entwicklung gesehen zu ihrer Zeit und haben dann, was weiß ich, irgendwie Materialbedarf oder, oder Ressourcenbedarf oder irgendwas und haben dann gesagt, wenn das so weitergeht, also die haben diese, diese, diese Steigerung genommen, haben das, das Stück rausgeschnitten und vorne wieder angeflanscht. Die haben also gesagt, dass im Grunde genommen die Zukunft sich aus der Vergangenheit ergibt. Und so funktioniert Zukunft oft nicht. Manchmal schon, aber oft nicht. Es kommt eben zu Sprüngen, die äh, bestimmte Fragestellungen eben vollkommen obsolet machen können. Und deswegen ist naja, es schwierig,
0: ist die Zukunft zu prognostizieren. Das ist in gewisser Weise halt die Malthus-Hypothese. Ja. Also das ist ja die gute alte Theorie. Alles wächst potenziell exponentiell. Ja. Aber unsere Ressourcen tun es nicht, die sind also im besten Fall wachsen die linear, wenn sie denn überhaupt irgendwie wachsen. Ja. Und infolgedessen stört das eine immer das andere an und infolgedessen sind wir eigentlich immer, wir dehnen uns so lange aus, bis wir immer in Armut leben. Ja. Das ist ja immer diese Malthus-Hypothese und die durchzieht das menschliche Denken seit eh und je. Und seit eh und je war es falsch, weil es natürlich die ganze Zeit das Wachstum gibt. Ja. Ja, und Wachstum durch Fortschritt. Das ist ja das Erstaunliche dabei. Also die Leute beim Faustkeil haben es garantiert auch schon gedacht. Ja. Und dann kommt der Nächste an und bindet es an irgendeinen Stock dran und sagt, oh, uh, kann ja sogar einen Faustkeil verbessern. Ja? Ja. Und das hat keiner vorher gesehen. Das ist, glaube ich, das Erstaunliche da drin. Ja. Ja? Und damit ist eben diese Nachhaltigkeit eines der, für meine Begriffe, wesentlichen wahren Prinzipien, die da sind, komma und im Langen immer nicht stimmen. Ja. <lacht> ja? Ja. Also im Kurzen muss man das natürlich wissen, dass es so ist. Und man kann einfach im Kurzen nicht mehr entnehmen, als nachwächst. Ja. So ist das nun mal. Ja? Also Aber du langfristig kann man eben doch sehr viel ändern. Ich glaube, diese beiden Sachen muss man verstehen, nicht nur Genau. Eines beiden. Also, es
1: geht ja jetzt auch nicht darum, wenn ich jetzt diesen Begriff so ein bisschen dekonstruiere, zu sagen, ja, weil dann kommt das sofort das Argument, ja, dann ist dir unsere Zukunft ja wohl egal. Dann ist dir der Planet wurscht. Das ist ja ein totaler Quatsch. Nur weil man ein Prinzip angreift und sagt, das hat vielleicht ein paar Widersprüche in sich, äh, ist mir ja, ja keiner, der Spaß daran hat, den, den Planeten zu zerstören. Das ist ja ein totaler Quatsch. Äh, ich sage nur, dass zum Beispiel ähm, alleine die, die freie Marktwirtschaft ist sehr gut darin, effizient zu wirtschaften, weil, weil natürlich jede, jeder Konzern will Geld verdienen und wenn ich eine, einen, einen Motor habe, der sehr, sehr viel Energie, sehr sehr viel Öl oder Benzin verbraucht, dann ist das natürlich nicht wirtschaftlich. Deswegen, wenn du jetzt ein Auto aus den 50er Jahren und ein Auto aus dem Jahr 2020 siehst, dann sind diese Motoren zum Beispiel viel effizienter. Natürlich sind sie größer geworden und verbrauchen dann doch wieder viel Energie. Du hast den Rebound-Effekt, dass die Leute, wenn sie Energie sparen, gleichzeitig in allen anderen Bereichen wieder Energie verbrauchen. Das ist ein anderes Thema, aber dass natürlich der, ich sage jetzt mal ganz böse, der Kapitalismus sehr gut darin ist, Dinge effizienter zu machen, einfach um Kosten zu sparen, um höhere Gewinne zu erzielen. Manchmal auf Kosten der Natur, das will ich jetzt da gar nicht bestreiten, aber eben. Ich habe im, im, im Buch auch das Beispiel iPhone. Also wenn man, das sind 130, 140, 150 Gramm, und da stecken Geräte drin, für die man vor 30 Jahren, was weiß ich, den ganzen Raum hier gebraucht hätte, mit weiß, nicht das, hört, das, ist denn das ist so ein
0: gut. cooles Bild, was ein Zeitler durchs Internet durchgegangen ist, ja, wo so ein Typ mit lauter Geräten beladen ist, ja, oder ja. im Fernseher sitzen, weiß ich was der ja, ganze Raum ist vollgestellt. Ja. Diese ganzen Geräte stecken jetzt in dem einen iPhone drin. Genau. Ja. Also das ist schon eine Sache, die man, glaube ich, vollkommen unterschätzt. Ja. Wenn ja. die Leute immer von Grenzen des Wachstum sprechen, machen sich nicht dieses qualitative Wachstums Wachstum klar.
1: Genau, ähm, ja. dass eben
0: solche Dinge auf andere möglich sind. Ja, ja.
1: Mein, mein absolutes Lieblingsbeispiel aus dem Buch, weil das auch so einen humanen Nutzen hat, ist die Erfindung von Insulin. Ähm, also bevor man Humaninsulin aus Bakterien herstellen konnte, musste man äh, Insulin aus, aus äh, im, aus Schweinen herstellen. Aus. Ähm,
0: okay, der Physiker aus, spricht über Medizin. Ja, ja genau, ja, genau. <lacht> äh,
1: ich, ich vergesse immer das. Äh, genau, also man, man, hat, man, hat, man hat, ich glaube, 100.000 Schweine gebraucht äh, pro Tag, um aus diesen, aus diesen Schweinen dieses, dieses Insulin rauszuziehen. Und dann hat man eben in den 80er Jahren... Und ich hoffe, man hat nicht 100.000 Schweine schlachten müssen. Doch, oder? natürlich. Ernsthaft? Ja ja.
0: ja, ja. Bist du sicher? Kommen ein bisschen viel vor. Aber ja. egal. Ja. Also
1: viele. Vielleicht pro Tag. Ne? Aber es ist, es, man hat einen, an, einen riesigen Ressourcenbedarf äh, gebraucht, weil man dieses... Ähm, weil man aus dem Bauch... Jetzt, jetzt fällt mir das Wort Aus den Bauchspeicheldrüsen von Schweinen ja, okay. hat man mhm. das Insulin rausgezogen. Mhm. Das heißt, man musste unfassbar viele Tiere töten, mhm. um... Insulin für Diabetiker zu, zu, äh, zu bekommen. Und dann haben wir einfach ein paar Chemiker ein Verfahren entwickelt, wo sie ähm, ähm, durch genetisch manipulierte Bakterien äh, in der Petrischale äh, es geschafft haben, dass, dass die praktisch human Insulin produzieren. Äh, wurde übrigens damals das Versuchslabor der Höchst AG von, vom damaligen äh, Umweltminister Joschka Fischer wegen gentechnischer Bedenken nicht genehmigt. Also ähm, ja, wirklich, ja, ja. Ähm, aber das zeigt irgendwie, dass auf einmal äh, man Insulin im Labor züchten konnte und man musste praktisch, man, man, man die, und man konnte diese Schweine leben lassen. Also das ist, das ist eine, es ist ja nicht nur eine technologische Entwicklung, sondern es hat wirklich die, die Welt humaner oder, äh, oder besser gemacht. Also das ist ein schönes Beispiel dafür, dass das nee, wirtschaftlicher ja Fortschritt mit
0: solchen Beispielen, ich ja. meine ja. ja, hier in der Nähe eine Universität heißt Justus Liebig Universität. Ja. Ja. Warum heißt die so? Na, weil da der Typ den Kunstdünger erfunden hat, ja, oh. nämlich der Justus Liebig. Und wir genau. müssen uns mal vorstellen, wie die Welt jetzt aussehe ohne den Kunstdünger. Da hätte ja. mich der Paul ehrlich recht behalten. Genau. Da würden wahrscheinlich wirklich die Lebenden die Toten äh, beneiden. Ja? Aber auf einmal ist es genau. anders geworden, weil plötzlich solche, solche qualitativen Änderungen möglich sind. Richtig, ja? genau. Also ich weiß, man wird ja auch oft angegriffen, komischerweise, für diese Aussage. Ich weiß aber gar nicht, warum. Ja? Aber ich kann mich auch erinnern, dass ich häufiger mal an verschiedenen Stellen ähm, das gesagt habe. Gesagt habe, Leute, das verändert sich, das bleibt nicht alles konstant und so. Ja? Und dann fahren sie ja von allen Seiten über einen her. Also völlig ja. egal, ob von rechts oder von links. Das ja? also ja, ist immer der Böse. Und ich verstehe das gar nicht. Das scheint irgendwie ganz tief in uns angelegt zu sein, dass Maltus einfach recht hat. Und diese eher entwicklungsorientierten Leute, das sieht ja, ja. man nicht so auf sich.
1: Ja, ja. Es ist, es, es, mir wird ja auch immer vorgeworfen, ich wäre so ein, so ein Fortschrittsgläubiger. Also, also so, so als Beleidigung. So. Ja, Sie glauben ja, dass der Fortschritt alle Probleme löst. Also... also Erstens glaube ich, dass Fortschritt eine Menge Probleme löst, vielleicht nicht alle, aber was haben wir denn für eine andere Chance? Also zurück zu Null zu gehen, reduzieren, verzichten, zurück zur Natur... Das kann ja auch nicht die Lösung sein. Naja, das, das will ist ja auch dann, kann, wenn man es
0: mal ernst nimmt, wäre es Massenmord. Ja, ja. ja? Eben. Denn das heißt, von den 8 Milliarden Menschen können danach vielleicht noch die Hälfte leben oder sowas. Ja? Genau. Und das heißt, dass das im Grunde genommen eigentlich sagt: naja, lass mal die eine Hälfte doch über die, über die Klinge springen. Ja, ja. Ja? natürlich nur indirekt. Ja? Das, die Konsequenz ja, ja. ist ja den meisten nicht klar. Ja? Aber das ist natürlich leider ja. erstmal so.
1: Und es ist ja auch so die, die, die Fundamentalkritik im Buch, dass ich sage: äh, wir. Deutschen als, als noch Hochindustrienation, als Wissenschaftsmacht. Wir predigen da politisch so einen Verzicht, so eine Reduzierung, so ein Zurück, weniger erwachsen. Aber gleichzeitig der Rest der Welt, die Schwellenländer, die Entwicklungsländer, die jetzt so ein bisschen am Wohlstand schnuppern, die wollen zu uns aufschließen, die wollen natürlich auch konsumieren, die wollen, die wollen ihre Kinder in eine höhere Schule schicken, die wollen reisen. Das heißt, die werden uns von den Verzichtappellen ja überhaupt nicht, sich überhaupt nicht beeindrucken lassen. Das heißt, wir schießen uns zweimal ins Knie, wir werden dadurch ärmer und der Rest der Welt nimmt sich alles andere als ein Beispiel. Das ist ja auch
0: mein Argument, dass wir hier Methoden finden müssen, wie all solche Dinge möglich sind. Ohne, dass wir den Planeten über Gebühr belasten. Ja. Das ist der ganze Trick bei der Sache. Und wenn wir das nicht anzubieten haben, dann werden es die anderen ganz gewiss nicht folgen. Und die anderen sind die Wichtigen, weil es nicht die vielen sind. Ja. Ja, so also ein witzig kleiner Anteil an der gesamten Welt, also Bevölkerung, als auch an allen anderen Größen, das machen wir uns ja gar nicht klar. Und wenn es die anderen nicht folgen, dann können wir die Sache vergessen. Aber jetzt haben wir so viel über dein Buch gesprochen. Ich finde,
1: jetzt darfst du es auch mal in die Kamera halten. Ja, nicht, dass sich alle, <lacht> ja. alle wundern. Lichtblick statt Blackout. Warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen. So. <lacht> Jetzt haben wir aber genug Werbung gemacht. Ja, jetzt haben wir das genug ist, Werbung genau. dafür gemacht.
0: Ich kann aber vielleicht noch eine sagen, dass ich das Buch wirklich toll finde. Ja, das sage ich nicht von allen Büchern. Ja. Also, das ist wirklich toll. Einfach weil solche Sachen mal drin vorkommen. Ja. Ja. Wie das immer so ist, ich finde von den meisten Büchern die vorderen Teile interessanter als die hinteren. So ist mir ja auch wieder gegangen. Mhm. Ja. Aber der vordere Teil alleine lohnt sich. Ja. Und der hintere Teil wird auch sehr vielen gefallen. Aber ja. wir die hinteren sprechen zu anderen Zeitpunkt Zeitpunkten ja nochmal. Okay. Oder? <lacht> ich meine... Ähm, was ich erstaunlich finde bei dieser ganzen Diskussion, das ist, dass man ganz schnell irgendwie beschimpft wird aus, eigentlich aus allen Richtungen für solche Aussagen. Also es nimmt eigentlich in beiden Richtungen fast so ein bisschen quasi religiöse Züge an. Ja. Das ist ja auch das, was du auch an einer Stelle geschrieben hast. Ja? Ähm, mir ist aufgefallen, dass wir beispielsweise auch auf Twitter irgendwelchen Leuten folgt, die sagen wir mal, eher so links sind, sagen wir einfach mal, und sagen wir mal, sehr radikal in Richtung Nachhaltigkeit, Umweltschutz oder sowas gehen, wenn man nur die leiseste Kritik anbringt, nicht eine ganz leise Kritik, vielleicht an irgendeiner Stelle, wo es nicht ganz so gestimmt hat, was derjenige gesagt hat, wenn man sofort blockiert. Es ja. ist überhaupt gar nicht möglich, Linken zu folgen. Ja. Ja? Und das finde ich eine total schräge Einstellung. Das zeigt für meine Begriffe auch, dass es überhaupt nicht um Erkenntnisgewinn geht oder so etwas, sondern einfach nur darum,
1: ja, keine Ahnung was zu glauben. Ich glaube, wir können das zusammenfassen. Also es geht, die, es geht sofort in eine moralische Bewertung. Also, dass man sich nicht, äh, dass man nicht ein Argument anhört und ein Argument, das vielleicht das eigene Weltbild vielleicht nicht zum Einsturz bringt, aber so ein bisschen dran rüttelt, sondern man, man will sich mit dem Thema nicht beschäftigen, weil man sein eigenes Weltbild, das man sich da zusammengebastelt hat, als das, das einzig Richtiges sieht. Und die einzige Chance, das aufrechtzuerhalten, ist, den anderen moralisch zu diskreditieren. Das ist so grundsätzlich, also, und das läuft übrigens ja in allen politischen Richtungen, es läuft auf, auf der extremen Rechten, auf der extremen Linken, auf der extrem grünen Ecke genauso. Aber es wird, es wird sofort moralisch äh, jemand angegriffen. Und das ist natürlich die perfekte Methode, um eine Debatte auszuweichen.
0: Ja, darum scheint es zum nächsten Grad zu gehen. Ich meine, es ist oft glaube ich auch so eine Art Doomscrolling, ich glaube das ist der Fachbegriff dafür, ja? dass man irgendwie so sich ergeht in dem Weltuntergang, der jetzt also direkt bevorsteht, ja. steht ja? und da hat ja jeder seinen privaten Weltuntergang. Ja? Die einen sagen oh, Deindustrialisierung ja? und wir werden hier alle, weiß ich, nur noch am Hungertuch nagen ja. und so, ja? und die anderen sagen, oh je, die Welt geht unter als Feuerball und so. Ja? Und so hat jeder seinen privaten Weltuntergang, aber ich meine, ich bin schon längere Zeit jetzt hier auf dem Planeten und ich habe schon so viele Weltuntergänge zwischendrin gehört, ja? Sie sind einfach nicht eingetroffen. Ja. Also besonders faszinierend finde ich in den Club of Rome. Ja. Die ja mit ihren ausgefuchsten oder damals ausgefuchsten Modellen ja vorher gesagt haben, dass im Jahr 2000 eigentlich alles am Ende ist. Und es stimmt überhaupt nichts davon. Das ja. völlig ja. falsch gelaufen. Trotzdem werden sie von ihren Anhängern bis heute gefeiert ja. Und die sind auch der feste Überzeugung, dass eigentlich im Wesentlichen alles gestimmt hat, was da drin ist. Es ist genau. natürlich nichts eingetreten. Also ich kann nicht sehen, dass einer den anderen auffrisst. Ich kann nicht sehen, dass wir überall Rohstoffknappheit haben oder so etwas. Aber das ist der feste Glaube, dass obwohl man sieht, dass es anders ist, es halt genau so kommen muss. Ja.
1: Also ich bin ja ich bin ein ganz großer Fan von, von Max Rosa und Our World in Data. Mhm. Den kennst du ja auch, mhm. den Max. Der hat, ich glaube, der lehrt in Oxford, ist das richtig? Ja, der, genau. Er ist lehrt in Oxford und der hat vor einigen Jahren diese Plattform im Internet uh, Our World Data erzeugt. Das ist frei zugänglich und dann kann man praktisch sehen, wie sich die Welt uh, in den letzten 200 Jahren in vielen, vielen Dingen so massiv verbessert hat. Säuglungssterblichkeit, Armut, uh, Bildung, äh, etc. Etc. Selbst globale Waldfläche hat zugenommen. Absurderweise. Globale Waldfläche hat in den letzten 20 Jahren zugenommen. So, und das ist irgendwie so wahnsinnig schön, dass man sieht, dass die Welt eigentlich besser geworden ist. Und wenn man das postet, ich bin ja auch sehr aktiv auf Facebook, und, äh, dann, dann kriegt man wirklich, die, die Leute sind beleidigt und stinkig. <lacht> und werfen einem vor, man würde hier so, ein, so eine Zukunftsromantik betreiben, wenn man sagt, es ist doch toll, es ist doch toll dass wir früher 50% in, in, in totale Armut hatten und jetzt unter 10% sind. Das ist doch eine wahnsinnige Errungenschaft. Das wollen viele nicht hören. Viele wollen sich suhlen in diesem, die Welt geht unter, es wird alles immer schlechter. Das, ich kann das nicht verstehen.
0: Ja, also ich finde das auch völlig faszinierend, ja, wie stark man angegriffen wird dafür, dass man positive Nachrichten vermittelt. Es <lacht> wird auch immer versucht zu erklären, warum das alles gar nicht positiv ist. Ja. Aber ja. gut, ich verstehe das teilweise nicht. Ähm, lass uns doch nochmal auf diesen Club of Rome zu sprechen kommen. Ja. Was würdest du eigentlich sagen, was ist eigentlich der Grund dafür, dass deren Modelle so wahnsinnig versagt haben? Und ich glaube, dass sie es haben, das wird, glaube ich, jeder, der von außen her drauf guckt, sagen, dass das stimmt. Also die Gläubigen
1: natürlich nicht, ja. ich ja. sage es in Anführungsstrichen, die Gläubigen.
0: ja, Aber die anderen, glaube ich, sind sich relativ sicher, dass das in der Form nicht gestimmt hat. Worauf müssen wir das zurück?
1: Also im Grunde genommen das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass die komplett unterschätzt haben, wie technologische und wissenschaftliche Innovationen, die Welt zum Positiven hin verändern können und, und teilweise äh, Rohstoffe obsolet machen, teilweise äh, Dinge in eine, in eine vollkommen andere Richtung treiben. Und das ist natürlich, ähm, das ist natürlich in einem Modell schwer einzuspeisen. Du kannst natürlich nicht sagen, kein Mensch kann sagen, ähm, welche Innovationen wir in 30 Jahren haben werden. Sonst hätten wir sie ja schon. Und deswegen, deswegen extrapoliert man praktisch von der Vergangenheit in die Zukunft. Das ist, der, das ist mathematisch einfacher, weil man, weil man natürlich diese Unberechenbarkeit, die kann man nicht einpreisen, aber das macht es ja nicht richtiger. Also ich denke, es
0: ist halt immer wieder einfach nur eine verschleierte und verkomplizierte Form von Maltus. Ja. Ja, wenn man sich solche Modelle anguckt, die funktionieren ja immer gleich. Man hat irgendwelche Funktionen, die potenziell exponentiell wachsen und wo irgendeine positive oder negative Rückkopplung eingebaut ist. Ja. Und irgendwas anderes wächst eben weniger. Man ja. stößt man die eine Funktion an die andere an und dann ist immer der Weltuntergang da. Ja. Ja? So funktionieren diese ganzen Modelle. Ja. Und damals, ich meine, die Computer, was war denn das? Ja, wie viel Bit hatten die denn? Ja, ja. Haben wir noch ein
1: Bit gerechnet? Ja. Ja. ja, und selbst jetzt... Ist, wäre es unmöglich, weil du halt eben keine, du kannst keine neuen Entwicklungen, keine unberechenbaren Innovationen kannst du einfach nicht in das Modell einpreisen. Das, das, das liegt schon an, der, an, der, an dem Wesen von Innovation. Das ist einfach das, das, das große Problem. Äh, Nasim Taleb äh, hat, hat ja vor, vor Jahren den Schwarzen Schwan geschrieben und er hat im Grunde genommen ist es so, so eine ähnliche Kritik. Schwarze Schwäne sind irgendwelche seltenen Ereignisse, die die Welt aber, die Gesellschaft komplett ummodeln. Also im Guten wie im Schlechten. Und Taleb ist ursprünglich Mathematiker. Der hat zwar an der Börse gearbeitet, aber ist eigentlich Mathematiker. Und er sagte einfach, die ganzen Modelle zur Prognostizierung von... Börse von Zukunft, gehen alle davon aus, du hast eine Glockenkurve äh, und dann nehmen die halt die Mitte der Glockenkurve. Aber die wirklich interessanten Ereignisse, die die Welt wirklich verändern, die kommen irgendwie an den Rändern, also die ganz seltenen Ereignisse, die machen die wirklichen Sprünge und die kannst du durch das mathematische Modell einfach nicht erfassen, weil du nicht weißt, was an den Rändern los ist. Naja gut,
0: er spricht eher davon, dass eben, dass wir Fat Tails haben, wie das so schön heißt, ja. dass die Ränder der Verteilung eben viel mehr aufnehmen, als man das nach dieser ja. Glockenkurve da erstmal ja. annehmen würde. Ja. Ne? Ich auch dazu auch dazu
1: ein anderes Video gemacht, bei oh. Linken, ja. Die ich darf mich hier nicht so weit aus dem Fenster ja, du hast wahrscheinlich über alles, über alles hast du schon ein Video gemacht und ich rede Und die Leute, deine Fans, denken wahrscheinlich, was redet der eben da für ein Quatsch daher.
0: Ja. <lacht> naja, das Interessante bei, bei dieser schwarzen Schwan-Geschichte, das ist ja auch die Frage, es gibt ja Dinge, die man weiß, und Dinge, von denen man weiß, dass man sie nicht weiß, und Dinge, von denen man nicht weiß, dass man sie nicht ja. weiß. Ja? Ähm, wer war das? ist, glaube ich, derjenige, ja. der das gesagt hat. Ja? das ist, glaube ich, die wichtige Klassifikation dabei. Ja? Ja. Äh, daher entstehen ja auch diese schwarzen Schwäne, ja, dass plötzlich aus den Sachen, von denen man nicht weiß, dass man sie nicht weiß, irgendwas entsteht. Ja, ja. Und die kann man natürlich in der Tat solche Modelle nicht einbauen. Ja, ja. Aber gehen wir dann gerade doch mal zu den Klimamodellen. Ähm, wir sind uns ja einigermaßen sicher, dass wir das Wetter für nur ganz kurze Zeit vorhersagen können. Beim Klima aber sind wir uns sicher, dass wir es für ganz lange Zeit vorhersagen können. Ja. Ist das eigentlich ein Widerspruch oder ist das keiner?
1: Ich denke, es ist kein Widerspruch. Ich kenne mich jetzt mit Klimamodellen nicht so wahnsinnig gut aus, aber sehr, sehr schlaue Klimaforscher, eben nicht die Extremisten, <lacht> da gibt es ja auch welche, die dann die, die großen Weltuntergänge auch prognostizieren, die haben ja schon gesagt, dass man natürlich über diese... Über diese mit, über dieses Mitteln schon auch eine relativ gute Prognose machen kann. Ich zitiere da jetzt einfach nur. Ähm, also ich würde mich nicht so, ich habe in dem Buch auch mich da überhaupt nicht damit, ich, ich habe diese These auch überhaupt nicht angegriffen, weil ich, weil ich da einfach dem Gros der, der, der Klimaforscher, ich sage jetzt mal einfach auch, glauben muss, diese Modelle können recht gut eine Tendenz aufzeigen. Auch da muss man wieder in die, in die, in die Details gehen. Ich habe mich sehr lange mit, mit, mit Jochen Marotzke unterhalten, der ist, der ist Professor, Direktor vom Max Planck Institut für Meteorologie in Hamburg einer der Leitautoren vom Weltklimarat, ähm, der hat gesagt, also dass Erderwärmung Menschen gemacht ist, dass diese Modelle das zeigen und dass das irgendwie weitergeht, das, das ist relativ klar. Aber, und jetzt wird es spannend, ähm, was das letztendlich für Auswirkungen hat, was Extremwetterereignisse angeht, wo die auftreten, wie häufig die auftreten, da ist noch eine totale Grauzone und da ist noch, es beschäftigen sich wahnsinnig viele Klimaforscher und da ist noch eine, 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 eine wahnsinnige Dynamik mit drin. Also auch da muss man wie immer die Sache differenzierter. Sehen und es ist ein hochkomplexes Thema
0: natürlich. Soll ich mal sagen, warum ich glaube, dass das eine geht und das andere nicht?
1: Oh, jetzt!
0: <lacht> also, wenn wir uns mal Wettermodelle ansehen, das sind ja im Wesentlichen chaotische Systeme. Ja. Das bedeutet, Kleine Änderungen in den Zuständen haben riesengroße Auswirkungen nach einiger Zeit. Ja. Ja, wir lassen sowas durchrechnen und dann nach einiger Zeit ist alles ganz anders. Ja. Ja. Irgendwo eine Nachkommastelle, eine Kleinigkeit ja. geändert. Das ist ja das, was manchmal dieser Schmetterlingseffekt ja. bekannt ist. Ja. Also nur weil ein Schmetterling ein bisschen früher aufsteigt, ja. Ja, flattert er ein bisschen rum und das stößt irgendwie die umliegende Luftmoleküle ja. äh, an und auf die Art und Weise schaukelt dann an einer anderen Stelle was hoch. Ja. Ja, die chaotischen Systeme, und das stimmt ja tatsächlich auch, also die Systeme sind ja wirklich chaotisch. Mhm. Ja. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn man ein System hat, was sich selber stabilisiert. Und das ist ja äh, insgesamt auf der Erdoberfläche jetzt nicht so, dass alles vollkommen willkürlich ist, sondern es gibt ja, ja haufenweise, zumindest temporäre Gleichgewichte. Häufig fließt Gleichgewichte, aber es gibt irgendwelche Gleichgewichtszustände. Mhm. Das muss ich natürlich als Spieltheoretiker auch behaupten, weil wir natürlich mal Nash-Gleichgewichten denken. <lacht> das hat ja gar keinen, gar keinen Sinn. Ja. Ja? Ja. Und dadurch, dass es diese Gleichgewichte gibt ist dieser Schmetterlingseffekt im Grunde genommen nicht mehr relevant. Also kurzfristig kann er das Wetter ändern, aber auf lange Sicht hinweg kann es eben sehr stabil bleiben, was dort rauskommt, einfach weil durch diesen Gleichgewichtszustand das System einen Hang hat, immer wieder zurückzukehren. Mhm. Ja, das ist wie wir Menschen auch. Also wenn wir irgendwo hingehen wollen, um was zu trinken oder irgend sowas, dann lassen wir uns nicht dadurch abhalten, dass zwischendurch ein Stock im Weg liegt ja. oder sowas. Ja, also vielleicht durch ein weiß ich, eine SMS, die kommt, dass man es abhalten ja, kann. Ja, ja. Ja, aber wir haben auch so einen Hang, ähm, solche Dinge selbst zu regulieren. Ja. Und das ist, glaube ich, schon ein Effekt, der bei langfristigen ähm, Sachen durchaus auftreten kann. Natürlich wissen wir immer noch nicht so ganz genau, welche Gleichgewichte sich dann am Ende durchsetzen, ja, ähm, wie stark sich das eine oder das andere genau. durchsetzt. Also bleiben noch jede Menge Unklarheiten ja, offen. Ja. Ja.
1: also auch da gibt es ja auch unterschiedliche Szenarien. Szenarien. Es, gibt, es gibt Klimaforscher, die sagen, äh, bei, was weiß ich, drei Grad wird es so schlimm kommen, andere sagen, es wird nicht ganz so schlimm kommen. Also auch da gibt es durchaus unterschiedliche seriöse Forschergruppen, die da sehr heftig miteinander diskutieren, wie stark dann die Auswirkungen da tatsächlich sind bei einer prognostizierten Erwärmung von 1, 1 Grad, 2 Grad, 3 Grad, 4 Grad. Gut, uh, das ist natürlich die nächste Frage, die ja, Auswirkungen. Ja, genau. das ist klar, weil der,
0: wie immer ja. gibt es halt in verschiedenen Richtungen Effekte. Ja? Ja. Also es gibt ja auch beispielsweise die Theorie, die sagt, so ein bisschen Erwärmung hat so hauptsächlich positive Auswirkungen, ja. aber kaum wird es mehr, sind es hauptsächlich negative. Ja. Das ist natürlich unschön. Ja, ja. Und die ganze Zeit denkt, mach ein bisschen
1: wärmer, das wird ja, besser ja. und dann auf einmal feststellt, oh Mist, ja, es ja. ist zu viel. Also ich habe ich hab in dem Buch so ein bisschen so einen kleinen Trick gemacht, weil ich gesagt habe, ich will mich jetzt gar nicht irgendwie in diese Klimaforschung da einmischen, da kenne ich mich auch zu wenig aus, da kann man sich nur in die Nesseln setzen. Ich habe gesagt, selbst wenn diese, diese Effekte auftreten und auch auch in der Stärke auftreten. Äh, was haben wir denn als was sind die Maßnahmen, die wir, die, wir, die wir, jetzt hier in Deutschland oder in Europa machen wollen? Sind die geeignet dafür, wenn es denn so kommt, dem was entgegenzusetzen? Oder gibt es vielleicht bessere, klügere Herangehensweisen? So, und damit beschäftigt sich also alles. Anpa mehr anpassen, ist Dekarbonisierung, was hier, ist, das überhaupt, ist das überhaupt möglich und wenn ja, in welchem Rahmen? Was hat das, wenn es denn möglich wäre, was hat, hätte das dann für andere Folgen ökonomischer Art und Weise? Also die Fragen versuche ich eher aufzudröseln und zu sagen, ähm, naja, so einfach ist es dann, es ist in vielen Dingen nicht so einfach. Ja.
0: Naja, das finde ich ja ohnehin faszinierend bei dem Buch. Ja. Gefühlt ist er ja auf jeder dritten Seite. Und übrigens, Klimamodelle, da stimmt schon und da kann was passieren und passt auf ja. und so. Aber wie oft ich schon gehört habe, irgendwie, was, das ist doch so ein Klimaneugner und so. Ja, ja, ja. Also das steht ja, nicht, ja. wie das zusammenpasst. Ja, also ja. manchmal habe ich das Gefühl, die Leute lesen sowas auch überhaupt gar nicht. Ja. Nein. Sondern nehmen irgendwie selektiv irgendeine Passage und dann sagen sie, ah, okay, alles verortet. Ja, ja.
1: genau. Ja, ja.
0: Na gut, dann lass uns mal gerade bei solchen Modellen über was anderes sprechen. Was hältst du denn eigentlich von den Kipppunkten?
1: Wow, also Kipppunkte, da habe ich, äh, ich habe jetzt gerade erst wieder eine, eine äh, in der Welt war, glaube ich, ein, ein sehr langer Artikel äh, drin, dass äh, ich schreibe es auch im Buch. Also diese Kipppunkt-Theorie, die ist schon. Und das muss man ganz klar sagen, von dem Gros der, der, der Klimaforscher wird die als schon sehr spekulativ angesehen. Und wenn man diese Artikel, die, die, die wissenschaftlichen Artikel zu Kipppunkten durchliest, dann sind das im Wesentlichen ähm, Meinungsartikel. Also es, hat, es könnte so sein, also ich glaube, in dem Originalartikel, äh, in dem Originalartikel der, der, der vor zehn Jahren rausgekommen ist, steht 25 Mal das Wort könnte, hätte, müsste, so. Und das Interessante an diesen, an diesen Artikeln ist, dass es eben keine peer-reviewten Artikel sind. Also weil, weil diese Meinungsartikel ist ein Artikel, wo, wo man sagt, okay, das könnte so sein. Und da haben natürlich die Wissenschaftskollegen keine, keine Handhabe zu sagen, ist das wirklich so oder ist das nicht so? Das heißt also, ich habe auch mit Marotzke gesprochen, der gesagt hat, also ich finde diese Kipppunkte, es könnte sie geben, aber so zu tun, wie das in den Medien passiert ist, dass die in Stein gemeißelt sind, das ist alles andere als, als, als nicht. Also es ist einfach nicht wahr.
0: Also jetzt spreche ich mal wieder als Spieltheoretiker. Ja. Und da kennen wir diese Kipppunkte ja seit Ewigkeit. Also das ist ja ein Begriff, den gibt es bei uns ja schon lange, 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 bevor in ja. der Klimaforschung aufgetaucht ist. Ja, der taucht immer dann auf, wenn man verschiedene Gleichgewichte hat, am besten so strikte Gleichgewichte, das sind die schönsten, ja, ja. und die haben verschiedene Einzugsbereiche. Und man kann so ein Gleichgewicht stören, und wie das eben so ist bei einem Gleichgewicht, das führt eben wieder zurück zu dem Gleichgewicht. Ist ja klar, sonst wäre es ja keins. Ja. Ja. Das heißt also, das hat eine inhärente Kraft, da zu bleiben, wo es ist. Oder möglicherweise auch wieder zurückzugehen. Ja. Wenn die Störung aber irgendeinen bestimmten Wert überschreitet, dann klappt das nicht mehr. Dann kommen wir auf einmal in den Einzugsbereich eines anderen Gleichgewichts. Und es ist eigentlich keine Frage, ob es solche unterschiedlichen Gleichgewichte gibt. Es ist nur eine Frage, wo die Grenze liegt. Mhm. Also wo der Einflussbereich des einen aufhört und der des anderen anfängt. Und das ist, glaube ich, das, worüber sich die Welt im Augenblick nicht einig ist. Wir wissen nicht, wo diese Grenzen liegen. Ja. Aber dass es diese Kipppunkte gibt, das ist, glaube ich, relativ klar. Also dass die einen aus logischen Gründen herausgeben muss, mhm. dann auch aus aller Lebenserfahrung heraus... Und wir kennen das ja auch im ganzen Leben. Also wir kennen es immer wieder, wenn wir gegen den Stuhl stoßen, ja, dann richtet er sich meistens wieder auf, natürlich er ein bisschen rumgekippelt hat, aber ist es zu stark, fällt er halt um. Ja. Ja? So, und so ist das ähm, bei Gleichgewichten, auch bei Nash-Gleichgewichten beispielsweise, ist das ganz genauso. Ja, es gibt ganz viele Dinge, auch gerade in Innovationsforschung, wo man zeigen kann, dass solche Kipppunkte ganz entscheidende Größen sind. Ja? Also man muss manchmal für Innovationen Kipppunkte überschreiten, um überhaupt Innovationen ja, ja, ja. auf einmal annehmen zu können. Ja.
1: Total. Also ich, ich sage ja auch nicht, dass das totaler Humbug ist. Ich sage nur, dass es in, gerade jetzt im Bereich Klimaforschung, in der, in, der, in, der, in, der, in der Welt der Klimaforschung, in der wissenschaftlichen Welt, dass, dass da sehr, sehr, sehr kontrovers darüber diskutiert wird, wann, wann es die gibt, ob es die innerhalb von zwei, drei, vier Grad gibt, ob die, ob das erst, ob die später auftreten, wenn sie denn auftreten, in welchen Zeiträumen sich diese Veränderungen äh, ähm, abspielen. Also das sind alles noch ein Bündel an an Fragen, die alles andere als geklärt sind und und das ist eben mein Hauptkritikpunkt. Das wird, wenn du einen Zeitungsartikel liest, dann werden diese Kipppunkte als wenn wir 1,5 Grad überschreiten, dann kommt es zum Kipppunkt und dann wird alles in einem Mad-Max-Szenario enden. Ja, und das ist natürlich nicht,
0: Quatsch. wo diese Kipppunkte liegen. Aber ja, was hier ja, ja ja. passiert ist, es gibt plötzlich auch solche Effekte, dass beispielsweise ursprünglich bei negative Rückkopplungen überstrahlt werden von anderen, die positive Rückkopplungen sind. Ja. Wenn man in einen anderen Einzugsbereich reinkommt, auf einmal ist eine positive Rückkopplung ja. da. Und obwohl es diese negative Rückstellkraft gibt, kann sie auf einmal nicht mehr ausreichen. Ja, also, da gibt es jede Menge solcher Sachen. Also, wie gesagt, bei Kipppunkten, ich bin mir sehr sicher, dass es die gibt. Ja. Und ich bin mir gleichzeitig sehr sicher, dass wir nicht wissen, wo sie sind. Ja. Und ja. ich kann nur hoffen, dass wir weiter davon entfernt sind. Ja, ja. Aber das wissen wir natürlich nicht. Ja, ja. Sprechen wir nochmal über was anderes. Nämlich, ähm, wir haben ja im Augenblick die Situation, dass wir sagen, okay, wir können mit Innovation und so weiterkommen. Kann es eigentlich KI hier helfen, künstliche Intelligenz? Meinst du, das ist eine der Sachen, die uns auch in diesem ganzen Energie-Umwelt-Szenario weiterbringt?
1: Oh, ja, also ich als als Fortschrittsoptimist <lacht> <lacht> äh, bin ich schon der Meinung, das ist jetzt reines Gefühl, also das ist jetzt, äh, dass wir in Deutschland ja schon irgendwie eher so sind, dass wir alles, was neu ist, immer als das, die, das komplette Desaster sehen und ja, KI hat natürlich auch ein, mit zweifellos negative Auswirkungen, aber ich glaube, dass, dass, äh, dass wir in Deutschland die, die Chancen dann doch wieder mal unterschätzen. Also ohne jetzt zu sagen, in welche Richtung das geht, würde ich sagen, KI hilft uns in vielen, vielen Bereichen. Ich mache sehr viel, jetzt ein ganz anderes Thema, ich mache sehr viele äh, Vorträge im Bereich Pharma, Medizin und da ist es unfassbar, was bei Tumorerkennung mittlerweile diese Systeme können. Also das, das, Da gibt es dem Computer ein Bild und dann sagt er mit einer, einer Treffer-Wahrscheinlichkeit von 99,5 Prozent, das ist ein Tumor oder das ist kein Tumor. Viel, viel besser, als das jetzt ein, ein, ein erfahrener Onkologe könnte, weil die, weil die KI natürlich hunderttausende Bilder zur Verfügung hat und die durchlaufen lässt. Also das sind, ich glaube, dass es in ganz, ganz vielen Bereichen sehr, sehr äh,
0: große und sehr positive Entwicklungen in die Richtung Naja, ja, Da gibt es natürlich den großen Vorteil, jetzt beispielsweise bei Mustererkennung in der Medizin, da gibt es ja keine, äh, keine Adversen- ähm Angriffe. Also, ja. wenn das Menschen auf der anderen Seite wären, dann würden die ja versuchen, die Bilder absichtlich zu stören. Ja. Das machen die Tumore ja aber nicht. Ja. Die ist ja nicht so, dass sie sich absichtlich tarnen und ja. sagen: Jetzt will ich nicht ja. von der KI erkannt werden. Deshalb funktioniert das da so gut. Ja. Also, ich hatte vor einiger Zeit, da habe ich mal ein Projekt gemacht mit einem Softwarehersteller für so Energieversorger. Und da war ich vollkommen platt, dass die auf einmal den Energiebedarf, also Strombedarf, zu Netzstabilisierung mit einem neuronalen Netz vorhergesagt ja. haben. Das ist schon ganz viele Jahre her. Ja. Das ich erzähle ja jetzt die ganze Zeit von meinem ersten neuronalen Netz, was ich selber mal programmiert hatte. Das war ein ganz kleines Ding, ja, wo man eigentlich nichts machen konnte. Das war mehr so ein Proof of Concept. Ja. Und dann ein paar Jahre später bin ich in diesem Softwareprojekt drin und sehe auf einmal, ui, das funktioniert ja richtig. Ja. Damit kann man hier wirklich Prognosen machen, in dem Fall eben zur Netzstabilisierung. Mhm. Ja, und das ist jetzt auch schon ewig her. Das heißt, also, seitdem hat sich das hier unglaublich weiterentwickelt. Ja. Und also ich bin ganz überzeugt davon, dass gerade die KI auf einmal eben genau diese qualitative Wachstum uns ermöglicht, von dem wir anfangs gesprochen haben. Ja. Ja, dass ganz viele Dinge auf einmal möglich werden von der ressourcenschonenden Verwendung, an die wir bisher überhaupt gar nicht gedacht haben. Ja. Und wenn wir dabei sind, ich muss natürlich bei so einer Gelegenheit... Natürlich, deshalb absichtlich über KI gesprochen, mein Buch in die Kamera halten, <lacht> ja. was um ChatGPT geht. Schummel mit ChatGPT heißt, also Schummeln ist durchgestrichen, ja, für schreiben Und damit habe ich auch so ein bisschen angespielt auf die Situation, die wir in Deutschland haben, dass wir uns. An, über solche Dinge unglaublich negativ diskutiert haben. Ja. Ich habe gesehen, in der letzten Zeit ist äh, dieses Chat-GPT auch in Deutschland wird positiver dargestellt. Ja? Aber ich habe das extra Schummeln genannt, ja, weil eigentlich die Hauptdiskussion in Deutschland war, oh je, jetzt können sich die Studenten durch Prüfungen durchführen. Ja. Ist ja schlimm. Ja? Und man gar nicht sieht, was der ja für ein unglaubliches Potenzial dahinter ist, dass man auf einmal viel bessere Texte schreiben kann als vorher. Ja? Dass man auf einmal Möglichkeiten hat, an die man bisher gar nicht gedacht hat, dass man viel effizienter arbeiten kann. Ja, dass auf einmal äh, man viel weniger Leute braucht, um die eine Sache zu machen. Auch da gucken wieder alle nur drauf und denken, oh, jetzt haben wir Arbeitslose, ja Arbeitslose und verstehen nicht, dass wir auf die Art und Weise einfach viel mehr haben, was wir verteilen können. Ja. Ja. Also ich halte das für eine ganz tolle Sache und wie gesagt, also wer sich für ChatGPT interessiert, der braucht sowieso dieses Buch hier. <lacht>
1: also wir können es äh, ja auch ohnehin nicht aufhalten. Das wird ja, ja. kommen, das wird immer stärker kommen, wir müssen uns damit arrangieren ja. und ich glaube, dass das ist ja auch eine Binsenweisheit, äh, dass wenn wir Arbeiten erledigen, die eine KI oder ein Computer im Zweifelsfall besser kann, dann werden wir natürlich ausgemustert. Aber wenn wir... Na, das, das hat doch
0: ein komisches Gefühl auf einmal, dass solche Dinge, die wir als ureigens, ja. so etwas Menschliches gehalten haben, wie beispielsweise gute Texte schreiben, ja. dass das auf einmal vom Computer ja, ja. gemacht werden kann. Ja, das ist ja. schon verstörend.
1: Total. Ja. Aber es war aber so, so... Oder Comedy. So, ja, stimmt. <lacht> ja. <lacht> Kann man mich ersetzen? Ich weiß es nicht. Nein, aber es war ja du schon fragst, immer das so... Ist <lacht> nein, es Machen mal einen Witz im Stil von Vince
0: Ebert. Hätte ich eigentlich vorher mal ausprobieren können. Ja, mal,
1: mal schauen. Ich, ich, ich kann dann gucken, ob er genauso gut ist oder genauso schlecht. <lacht> ähm, nein, aber es war ja schon immer so, dass es so Disruptionen gab, die dann irgendwelche Berufe oder ganze Berufsgruppen obsolet gemacht haben. Und das ist natürlich für die... Die Personen und natürlich immer unangenehm gewesen, aber gleichzeitig äh, konntest, konntest du die, die, äh, die Entwicklung ja auch nicht aufhalten. Also die Pferdddroschenbesitzer, die waren natürlich nicht so, so begeistert, dass dann irgendwann mal die Autos aufgekommen sind. Ja. Ja. Oder Kinomusiker, dass es auch einmal gab und solche ja, Sachen. Ja, oder die, 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 die Pottwalfänger, als, als Waltran durch, durch Petroleum ersetzt worden ist, dann waren die auch stinkig.
0: <lacht> Kann man verstehen. Wenn wir bei solchen Sachen sind, sprechen wir doch mal über
1: E-Fuels. Was
0: hältst du denn davon? So statt Petroleum und so.
1: Also, ich finde es auf jeden Fall ein, ein, ein Bereich, wo wir, wo wir weiter... Forschen müssen und sollten. Also, ich halte es persönlich für absurd, den Verbrenner zu verbieten. Ich hielt, ich hielt es viel, viel sinnvoller zu sagen, lass uns den Verbrenner nicht verbieten und gucken, wie E-Fuels sich entwickeln. Die sind zurzeit, ist ja schon möglich, aber es sind zurzeit natürlich sehr Energie, brauchen sehr viel Energie, um die herzustellen. Aber wer weiß, auch da könnten Quantensprünge und Innovationen da sein. Und äh, dieser, mir geht einfach diese Verbotskultur total auf den Nerv, weil sie auch nicht damit rechnet. Also es wird auf der einen Seite bei Elektromobilität, bei Wind und bei Sonne gibt man diesen, diesen Technologien einen unfassbaren, sagt, da, 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 werden, da werden vollkommen neue Innovationen entstehen. Und bei Technologien, die man nicht möchte, denen traut man überhaupt kein Entwicklungspotenzial zu. So. Das ist ein Hang, den jeder hat. Ja. Das sieht man immer sofort,
0: ja. also wer eher so sagen wir mal auf Kernkraftrichtung ist, der sagt, oh, vollkommen klar, neue Kernkrafttechnologien, ja, die stehen ja. direkt vor dem Durchbruch ja. Ja. und die anderen sagen, was, hören wir ja auch schon seit 50 Jahren, ja, das, die anderen sagen das halt aus, ja, ja, weiß genau. nicht, bei Wind und sonst was, ich muss
1: ganz Zornen. kurz dazu sagen, weil ich, ich, ich spreche mich natürlich auch, äh, oder nicht natürlich, aber ich spreche mich im Buch natürlich für, für äh, Kernenergie aus, ich sage auch, da gibt es Entwicklung, vierte Generation, da werde ich auch immer so als der romantische Technologie-Fanboy bezeichnet. Auch da, ich sehe das tatsächlich auch kritisch. Ich, man weiß nicht, ob es diese vier, vierten Generation Kraftwerke irgendwann mal geben wird, wann das passieren wird. Ich sage nur, wir müssen in allen, in allen Technologien offen sein, äh, in der Hoffnung, dass irgendwo was aufploppt. Weil wenn man sich die Geschichte der Innovationen anguckt, dann kamen die oftmals eben aus Bereichen, die man am Anfang nicht auf dem Schirm hatte. Und wenn, wir, wenn man im Vorfeld schon durch irgendwelche Regelungen, durch irgendwelche Ängste sich den, den, den Horizont praktisch verengt, dann ist das meiner Meinung nach besonders zielführend.
0: In den meisten Fällen führt das zu nichts, weil nämlich irgendeiner sich zum viel zu frühen Zeitpunkt anmaßt zu wissen, wo es hingeht. Genau. Und wenn es in die Richtung geht, kommt es ja sowieso. Ja. Das haben wir vielleicht ein paar Jahre, dass es dann später die Entwicklung ja. komplett durchsetzen, mit eine Zeit lang so eine Parallelinvestition hatten. Aber das ist ja meistens keine so übermäßig lange Phase, gerade wenn wir in solchen Entwicklungszyklen reden. Ja. Also was für meine Begriffe bei den E-Fuels und synthetische Kraftstoffen, was ich, was es nicht alles gibt, was da die Leute für den Fehler machen, ist, die denken in dem Fall mal zu physikalisch. Die denken oft in Wirkungsgraden, und gucken sich dann die ganze Kette an und sagen, wir verlieren hier, was und da, was und noch. Das ja. so ein ganz lausiger Wirkungsgrad über die ganze Kette hinweg. Ja, die Techniker verwenden Effizienz ja anders ja. als wir in der Wirtschaft. Ja, deshalb versuche ich diesen Begriff immer zu vermeiden. Aber die sind ja so ein bisschen verwandt miteinander. Ja. Und das ist natürlich am Ende eine Sache, da muss man sich angucken, wie sind denn eigentlich die Kosten? Also es ist ja vollkommen egal, selbst auch wenn die Gesamteffizienz total niedrig ist. Wenn wir zu Grenzkosten von Null arbeiten, ist das ja trotzdem ziemlich billig. Ja. Ja. Und das ist beispielsweise, wird das gleiche Argument hier bei Solarenergie auch nicht verwendet. Ja, also Solaranlagen insgesamt haben wir bis heute einen lausigen Wirkungsgrad, aber sie haben natürlich Grenzkosten von null. Wenn sie einmal installiert sind, können sie eben dann, wenn sie liefern können, verdammt billig liefern. Und jetzt ist das Problem, dass sie billig liefern können, aber zu bestimmten Zeiten wird das Zeug einfach nicht speichern können. Ja. Und welche langfristigen Speichermöglichkeiten haben wir denn? Und welche Möglichkeiten haben wir denn, das Zeug zum Beispiel aus sonnenreichen Gegenden hierher zu transportieren? Und siehe da, wir haben am Blick eigentlich nichts anderes, als ein irrwitziges Kabel zu legen, was, glaube ich, im Augenblick eher eine technische Wunderlösung wäre. Oder aber wir sorgen eben dafür, dass das ganze Zeug als synthetischer Kraftstoff hierher gebracht wird. Und schon haben wir eine Speicher- und Transportmöglichkeit, die wir im anderen ja. Fall nicht gehabt hätten. Und das übersehen die meisten Leute komplett. Die denken immer nur, weil der, der Wirkungsgrad von so etwas so wahnsinnig niedrig wäre und wir fast alles verlieren, müsste es auch unwirtschaftlich sein. Aber das stimmt natürlich überhaupt nicht. Wir müssen uns die Gesamtkosten ansehen, die ja. dahinter stecken. Und das kann äußerst lukrativ sein, weil wir damit eben diesen Nullkostenstrom, auf die Art und Weise speichern und transportieren können. Ja, natürlich übertragen.
1: Ja, ja klar, also auch da, auch da werde ich ja immer angegriffen, dass ich gegen Erneuerbare wäre, weil ich sage, wir haben keine Energiespeicher oder noch keine, noch keine Energiespeicher im, im Terawattstundenbereich. aber du hast vollkommen recht. Ich schreibe ganz klar und ich bin auch vollkommen der Meinung, wenn es uns gelingt, da ähm, Lösungen hm. zu finden, wenn man diese überschüssige Sonnen- und Windenergie äh, speichern kann und transportieren kann, dann ist es natürlich, dann wäre das eine feine Sache. Also das ist auch da, ich bin nicht, ich bin nicht für oder gegen irgendwas, sondern wir sollten uns die gesamte Palette angucken.
0: Das ist ja ein Thema, über das wir ja demnächst auch nochmal sprechen, in ein paar Wochen. Ja, da muss ich ja ja nochmal verabredet, dass wir auch noch ein paar anderen zusammen ja. Ja, über solche Dinge sprechen. Ja, da, gut, können wir nochmal komplett stärker gegrillt werden. <lacht> ja, ja, da musst du dich dann als Nuki outen. Ja. Ah, ja. Aber eine Frage, die ganz konkret gekommen ist, ist, mal angenommen, du wärst ab morgen komplett für die deutsche Energieversorgung zuständig. Also du bist der autoritäre Energieminister und kann wow. kannst alles bestimmen. Was machst du denn dann?
1: Also ich würde auf jeden Fall äh, die drei äh, verbleibenden Kernkraftwerke, äh, die vom Netz gehen sollen, weiterlaufen lassen und die drei, äh, die stillgelegt wurden, ähm, die sich so am ganz am Anfang vom Rückbau befinden, die kann man noch reaktivieren. Die würde ich reaktivieren in dieser Zwischenphase. Auf jeden Fall. Weil da gibt es auch wirklich seriöse Rechnungen, dass wenn die sechs Kernkraftwerke wieder ans Netz gehen würden, das würde äh, ökonomisch auch einen ein massiven Einfluss auf den Energiepreis haben, äh, was, was natürlich... Naja, was der, was der ja ganz so oft
0: übersehen wird, ist, dass sich Kernkraftwerke und diese sehr flatterhaften, erneuerbaren Energien super ergänzen. Genau. Ja? Wir haben bei den einen die gesicherte Leistung, ja. Ja? die immer dafür sorgt, dass die einfach durchlaufen. Und wir haben ja auch einen Bodensatz, ja? also diese Grundlast, eben, von dem ja die Rede ist. Ja. Und die kann durch diese gesicherte Leistung von solchen durchlaufenden ja. Kernkraftwerken zum Beispiel super gedeckt werden, fast CO2-neutral. Ja. Also, also nachdem die einmal gebaut sind, fällt praktisch ja praktisch gar kein CO2 mehr an ja. und das andere kann vor sich hinflattern und man ja. kann ja dann auch stärker die Verbräuche anpassen, an das, was gerade flattert, weil viele Dinge natürlich preislich gesteuert werden ja. können. Ja, also wenn man ja. den Leuten Anreize gibt und sagt, oh jetzt ist aber gerade Wind, ja, jetzt ist das Zeug total billig, wenn die ganzen Leute in dem Augenblick ihre Speicher voll machen, das wird ja schon viel bringen. Ja. Total. Ja, ja. Und das heißt also, das ist für meine Begriffe die ideale Ergänzung und ich verstehe überhaupt gar nichts, warum gerade bei denjenigen, die es als dringlich ansehen, dass wir bei CO2 sparen, dass gerade diejenigen sind, die sagen, aber Kernkraftwerke, die gehören nicht rein, das muss man. Ja, ja. ja. Also im meinem Fall steht der Weltuntergang direkt vor der Tür, aber bei Kernkraftwerken scheint er noch unmittelbarer vor der Tür zu stehen. Stehen. Obwohl dann das nächste Argument ist, aber so fällt die ersten 10.000 Jahren an. Also, ich kann diese Position nicht so richtig nee. nachvollziehen.
1: Aber also, gut. und äh, wir sind da ja auch relativ isoliert. Also, mein Lieblingsbeispiel sind die finnischen Grünen, die mittlerweile massiv für Kernenergie sind. Der oder, oder die EU-Taxonomie. Ja, ne? ja genau. Vergessen. Ja, der, der Weltklimarat sagt, äh, wir, so wir sollen das machen. Also, und das, das ist halt eben auch das. Dieselben Leute, die immer Follow the Science rufen, wenn dann der Weltklimarat was sagt, was ihnen nicht in den Kram passt, dann ist es ist jetzt mit der Science nicht so weit her. So. Also ich würde auch das, ich würde in allen Technologiebereichen, ich würde tatsächlich Fracking in, in, äh, in Erwägung ziehen. Wir haben in Deutschland Fracking-Gas äh, für 20 bis 30 Jahre. Da gibt es mittlerweile auch Verfahren, die sind wesentlich umweltfreundlicher als noch vor ein paar Jahren. Ähm, Gerade in dieser, in dieser enormen Energiekrise muss man natürlich jetzt einfach mal pragmatisch daran gehen. Ähm, Na gut, Fracking ist natürlich ein bisschen in Verruf geraten,
0: weil in Amerika solche tollen Sachen passiert sind, wie das aus dem Wasserhahn auf einmal eine Stichflamme kam. Ja. Ähm, das hat die äh,
1: Leute ein bisschen Ja, aber das, das war, war glaube glaub ich, ja. Äh, egal, auf jeden Fall ist es natürlich. Äh, das kann ich nicht beurteilen, da habe ich auch schon gehört, dass das irgendwie eine, ein, ein, ein Fake war, beziehungsweise dass es gar nicht so was mit Fracking zu tun hat. Ich kann Nein, es nicht beurteilen. Auf jeden Fall, ähm, äh, ja, ich würde zum Beispiel auch, bevor wir den neuen Windpark oder eine neue Solar, äh, so einen, einen neuen Solarpark genehmigen, würde ich als Anreiz sagen, das hätte man übrigens schon früher machen können oder sollen, dass Windparkbetreiber für eine Genehmigung sich gleichzeitig auch äh, kümmern müssen über die, die, die Speichermöglichkeit von von. Naja, dann ist ja im Augenblick noch
0: schlimmer. Wenn die einen Speicher haben, dann geht ihnen ja ihre Förderung verloren. Ja. Ja? Also im Augenblick ist es ja ein Anti-Anreiz. Genau, dagegen. Ja, ja. Also das ist ja. hätte man, Jahre den, hätte man vor Jahren
1: nicht. schon den Anreiz geschaffen, Na klar. du darfst einen Windpark nur dann bauen, wenn du gleichzeitig einen gewissen Prozentsatz speichern kannst, an dieser, an, dann wären wir, was Energiespeichersysteme angeht, schon ja. wesentlich weiter. Weil dann wäre es ein ökonomischer Anreiz für die Betreiber gewesen, in diesem Bereich zu forschen.
0: Ja, ja, da sollte man nicht genau vorgeben, dass es Speicher sind. Man sollte sagen, muss eine bestimmte Glättung muss vorgegeben werden. Ja, ja? Genau. Also, ähm, und wie das am Ende erreicht wird, ja, das haben wir ja. dahingestellt. Ja, das ist ja auch faszinierend. Also beispielsweise haben wir Windkraftanlagen und Solar über das Jahr hinweg gesehen eine negative Korrelation. Das heißt also, wenn man sich niederfrequente Daten anguckt, dann ist das super, dass sich das gegenseitig ausgleicht. Kaum ja. guckt man sich aber hochfrequente Daten an, also Stundendaten, dann ja. stellt man fest, das passt nicht mehr auf der Stundenebene. Ja. Also das haben beide Leute gleichzeitig recht. Die einen, die sagen, die ergänzen sich die anderen, die sagen, tun sie nicht. Wir haben beide gleichzeitig recht. Und es liegt eben daran, dass wir es nicht einfach glätten können. Könnten wir nur für kurze Zeiten hinweg glätten, wäre diese negative Korrelation viel stärker und wir könnten auch damit bereits eine gesicherte Leistung darstellen. Ja. Ja, also total faszinierend, dass manchmal die Tücke da im Detail drin steckt und ja. man durch eine einfache Kombination aus technischen und wirtschaftlichen Anreizen unglaublich viel erreichen könnte. Ja. Aber das ist dann natürlich auch so eine Sache, das kann man ja nicht plakativ erzählen. Ja? Also ich will mal den Politiker sehen, der sich hinstellt und sagt, wir haben es geschafft, die negative Korrelation zu verbessern. Ja? Und wir ja, ja. dafür. Hey, damit kommt man natürlich nicht
1: durch. Ja, das ist, das ist im Grunde genommen auch das, was ich, äh, was ich so schwierig finde. Dass, dass die Leute beschweren sich immer, dass Politiker... Einen Anlügen oder äh, nicht, nicht zumindest die ganze Wahrheit erzählen, aber wenn sich ein Politiker hinstellt und sagt, so einfach ist es dann doch nicht und versucht mal zu sagen, wie komplex dieses System ist, das will ja auch keiner hören, weil die meisten Menschen wollen dann doch irgendwie, wählen dann den, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen plakativ, aber wählen den, der möglichst viel Sicherheit ausstrahlt und sagt, bei Anne Will oder ne, wenn sie mich wählen. Dann bin ich ihr Mann, dann mache ich das so. Man ja, braucht halt oft ein klares, einfaches Soundbite, so ja. ist das ja.
0: Und dann ist das so, weiß ich, so eine kleine, wenige Sekunden Sequenz, die dann überzeugend ist und da die ganzen Anhänger jeweils sagen: Ja, genau, dafür kann ich ihn wählen. Ja, ja. Und dafür ist es natürlich auch gut, wenn man sagt: Also, ich ordne an es muss gemacht werden, ja. ich ordne an Folgendes, muss verboten werden. Ja, das ist halt oft, sagen wir mal, im Gesamtkontext halt eher schlechter.
1: Ja, ja. Also, ich bin ja auch ein Vertreter, der immer sagt: So einfach ist es nicht und es ist wesentlich komplexer und es ist, wesentlich, es ist eben nicht so simpel, wie wir denken. Ich biete in dem Buch ja auch keine 0815-Lösungen an. Ich zeige nur ein paar Widersprüche auf und zeige, dass, es, dass, man, dass man irgendwie äh, das ganze System in einer gewissen Balance halten muss, aber dass es keine ideale Lösung gibt für vieles. Und ich glaube, dass das schwer als Politiker zu vermitteln ist das hören sich vielleicht irgendwie genug Leute in Podcasts an und finden es auch spannend. Aber wenn du, ich glaube, wenn du Wahlen gewinnen willst...
0: Ja, <lacht> hey, da, da brauchen wir halt auch knackigere Sachen. Dann Trotzdem wäre es genau. halt ganz schön, wenn wir das auf die Art und Weise hinkriegen würden, dass wir die Anreize so setzen, dass die Leute richtig mitmachen. Ja, ja, ja. Und wir haben ja schon, glaube ich, eine relativ klare Vorstellung davon, wo die Reise hingehen sollte. Und selbst Leute, die sagen, das ist dieses CO2-Zeug, da glauben wir alles nicht und so... So richtig schlecht kann es ja eigentlich nicht sein, wenn man umweltfreundliche Technologien ja, ja, hat. Natürlich. Ja, also ich meine, es ist ja hier auch insgesamt viel sauberer geworden und sowas. Ja. Ich kann mich erinnern, dass ganz, also als ich ganz klein war, war es ausgeschlossen im Rhein beispielsweise zu schwimmen. Ja. Später als ich Jugendlicher war, konnte man wieder im Rhein schwimmen. Das sind ja auch lauter Maßnahmen, die durch so etwas entstanden ja, ja. sind. Und deshalb glaube ich nicht, dass wir grundsätzlich gegen diese ganzen Umweltsachen sind. Sondern ich glaube, viele regen sich fürchterlich darüber auf, dass es eben völlig übersteigert wird und dass jeder, der den Chydralik verfällt, plötzlich als Leugner ja. dargestellt wird. Ja? Und es
1: besteht ein grundsätzlicher Unterschied zwischen Umweltschutz und Klimaschutz. Ja, ja, also das kann Umwelt Schutz, ja. Unter, Umweltschutz ist, ist, ich sage es mal, ist relativ easy. Du hast einen Fluss, der ist verdreckt. Du hast einen Verursacher oder ein paar Verursacher, dann machst du eine Auflage, baust ein Klärwerk, das Chemiewerk muss auf die und die und die Sachen verzichten. Weil man kann schneller verstehen, dann, genau. was für die Sache ist. Es ist ein regionales Problem, das du regional sehr oft lösen kannst. Ja. Baust Filtersysteme in ein Kohlekraftwerk ein und dann ist die Luft besser. So. Und Klimaschutz ist einfach ein globales Thema. Also wie wir am Anfang gesagt haben, wenn wir unsere CO2-Emissionen auf Null prügeln und China baut 200 Kohlekraftwerke parallel dazu, dann ist unter dem Strich überhaupt nichts geholfen, weil Klimaschutz funktioniert entweder global oder gar nicht. Und das ist der grundsätzliche Unterschied zwischen Umweltschutz und Klimaschutz und das macht diesen Klimaschutz auch so schwierig.
0: Und wir haben eine stärkere Zeitverzögerung drin. Beim Umweltschutz ist es ja so, man kann, sagen wir mal, in wenigen Jahren die Auswirkungen sehen. Ja. Beim Klimaschutz kann man das nicht sehen. Man kann noch nicht mal sehen, ob man überhaupt in die richtige Richtung gegangen ist. Das ist natürlich ein großes Problem, ja, wenn ja. man gar keine Kontrollmöglichkeit ja. hat. Ja. Daher stochen wir eben oft mit der Stange im Dunkeln herum, wissen nicht, was man machen kann. Ja. Okay, jetzt gehen wir weg von solchen Dingen und ähm, ich habe ja wie gesagt auf Twitter gefragt, ja, ein paar Fans hast du ja doch. Also, einige kenne ich nicht, aber andere äh, Fans hast du doch. Ja. Und ich sage dir jetzt einfach mal schnell die Fragen, die sie oh, ja. einfach mal so geschickt haben und du kannst schnell antworten. Gut. Okay? Also welche Tätigkeit macht dir im Leben am meisten Spaß?
1: Tatsächlich auf der Bühne, also äh, beruflich auf der Bühne zu stehen und Leute irgendwie zum Nachdenken und zum Lachen zu bringen. Äh, privat Ganz klar, Reisen und Essen.
0: Das so siehst du gar nicht aus. Ja. <lacht> okay, ähm, wenn wir bei Reisen sind, irgendwie haben ganz viele gefragt, wohin
1: willst du auswandern? Willst du auswandern? Habe ich damals nicht mitgekriegt? Ich hab, bin ja ausgewandert. Ich, bin ja, ich lebe ja in Österreich. Ja, in Österreich, na ja. Gut, es ist, wirklich, es ist so auswandern leid. ja. ja. Äh, nein, also ich war ja ich war ja ein Jahr in New York und habe da tatsächlich auch gespielt äh, in den Clubs und sowas und war mit meiner Frau drüben.
0: Aber Österreich ist besser als, als New York.
1: Ja, also wir, wir, es war eine super Zeit äh, ich in das New York,
0: ironisch.
1: aber wir haben tatsächlich uns zwischenzeitlich überlegt, könnten wir uns vorstellen, ganz in Amerika zu bleiben. Mhm. Äh, also ich habe da zwar einen bescheidenen Erfolg gehabt, aber in New York war es ja nie. Du bist einmal auf der Bühne, spielst was und da sitzt ein Produzent da und dann hast du die Möglichkeit, da irgendwie eine Late-Show zu bekommen. Kann ja passieren, sowas. Und dann habe ich schon überlegt, könnten wir uns vorstellen, da ganz zu leben? Und meine Frau ist lustigerweise noch ein größerer Amerika-Fan und selbst sie hat auch, wie ich gesagt, nee, also wir sind dann im Herzen dann doch irgendwie Europäer. Aus vielerlei Gründen.
0: Ja, wahrscheinlich nutzt es sich dann auch irgendwann ab, mit deutschem Akzent Witze in Amerika zu machen, ja. oder?
1: Ja. <lacht> ich meine, das hat Spaß gemacht, ja aber es ist, es ist schwer. Es ist einfach dieser, den, also diese eine Faszination, dass du natürlich immer unter Druck mhm. bist, dass du performen musst, das macht mir schon Spaß, so als Leistungsjohnny. Auf der anderen Seite halt auch dieses... Das Sozialleben wird vollkommen anders organisiert. Also es ist ganz, ganz schwierig, mit Amerikanern so eine wirklich eine tiefe Beziehung zu entwickeln, weil die natürlich auch alle mit dem Rücken an der Wand stehen. Es gibt kein Sozialsystem. Wir müssen alle performen. Wenn die umziehen beruflich, dann ziehen die ja nicht von Frankfurt nach Offenbach, sondern die ziehen von New York nach Los Angeles oder nach Chicago und sind dann weg. Frankfurt nach
0: Offenbach, gibt's das?
1: Soll es geben? <lacht> <lacht> Gut, schlechtes Beispiel. Eine Straße? Schneiden wir, schneiden wir.
0: Okay, dann haben wir ganz viele gefragt, wer ist dein Vorbild für
1: Auftritte? Hast du einfach nur ein Vorbild? Hast du eigentlich? Ja, also ich bin ein Riesenfan von Dave Chappelle. Also bin, gibt's auf Netflix, kann man sich ein paar Specials angucken. Dave Chappelle ist einer der interessantesten comedians Ist in Amerika, ein amerikanischer Superstar. In Deutschland nicht so bekannt. Der, also ist ein Schwarzer, kommt aus Ohio und macht sehr viel sich über diese politische Korrektheit lustig. Und was ich an ihm toll finde, er verbindet so eine, er hat so eine ganz tiefe humanistische Grund, so eine Grundvibe, aber trotzdem kritisiert er die Wokeness die äh, in der heutigen Zeit und, und setzt sich damit extrem in die Nesseln und hält das aber aus und kriegt es immerhin, dem Ganzen trotzdem so eine zutiefst so humanistische Botschaft zu geben. Und das macht er unfassbar lustig und gleichzeitig mit einer unfassbaren Tiefe. Äh, da muss ich sagen, Hut ab. Mhm. Dave Chappelle
0: Okay, wir packen mal einen Link in die Videobeschreibung ja. rein. Ja, genau. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Genau. Ein äh, Netflix-Special ja. kann man ja.
1: gucken: Sticks and Stones. Also, ist es ist ein relativ neues, vor drei, vier Jahren rausgekommen. Das kann man, Sticks mit, dem, Stones. mit also dem, also dem kann man ja. anfangen. Du schickst mir den Link, ja. Und ich genau. Ich ja. verlinke
0: einfach mal. Ja. Ja. Okay, so, dann
1: nächste Frage.
0: Bist du aus dem TV rausgeflogen, weil du zu kritisch geworden bist? Bitte aus dem? Aus dem Fernsehen. Bist du aus dem Fernsehen rausgeflogen? Bist du überhaupt aus dem Fernsehen rausgeflogen? Naja,
1: ich habe nach zehn Jahren, wissen vor acht, ähm, bin ich jetzt ausgewechselt worden. Das macht jetzt der, der Eckart von Hirschhausen. Ähm, du erfährst ja nichts über die Gründe. Also mhm. dann wird dir halt gesagt, wir wollen nach zehn Jahren irgendwie was frischen Wind reinbringen. Und ich habe da auch nie ähm, in irgendeiner Form offen gemutmaßt, was die Gründe sein könnten. Das machen viele meiner Fans, Sie sagen, äh, der Ebert ist gecancelt worden. Äh, nein, also ich weiß es schlichtweg nicht, was die Gründe waren. Ich fühle mich jetzt auch nicht gecancelt. Mhm. So ist das Geschäft nun mal äh, und ich bin bin auf der anderen Seite ja immer mal wieder in den Medien drin. Ich habe jetzt für Dreisat ein, ein, eine Sendung gemacht, Museumscheck. Ich war bei Riverboat im MDR. Also die laden mich ja schon noch ein. Also ich bin da keine Persona non grata. Also da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen.
0: Ja, ich glaube auch nach zehn Jahren ist das eben einfach auch mal so. Ne? Ja, also wer gibt es ja, das viel länger gemacht hat. Ich habe die Frage einfach mal so weitergegeben, ja, weil da öfter gekommen. Ja, ja, ja,
1: ich weiß, dass da viele irgendwie was sehen wollen und äh, ich kann das nicht bestätigen, ich kann es auch nicht äh, negieren, aber ich, ich weiß einfach, dass ich, dass ich jetzt auch im HR und im WDR jetzt, jetzt wenn es irgendwie geht, äh, werde ich da schon auch noch immer wieder eingeladen für einzelne Geschichten. Also da ist jetzt nicht so, wenn wir anrufen, <lacht> so. <lacht>
0: Naja, ich meine, lustigerweise hatte ich ja gerade vor ein oder zwei Wochen ähm, auch ein Interview mit drin, mit jemandem, der gezeigt hat, dass das Programm vielleicht in einigen Richtungen nicht so ganz ausgewogen ist. Ja ja. Auf der anderen Seite, glaube ich, so ganz unausgewogen sind es natürlich auch wieder nicht. Nee, Sie ist ja, es also ist nicht versuchen schon eine große Breite
1: abzulegen ja. und sowas. Ja? Also was ich ja auch so ein bisschen kritisiere an der Wissenschaftskommunikation, am Wissenschaftsjournalismus, und da stehe ich eben, schon diametral gegen die Tendenz, dass ich eben sage, mir ist das alles viel zu weltanschaulich aufgeladen, diese ganzen Wissenschaftsformate, dass man kein Wissenschaftsformat mehr sehen kann, wo einfach nur ein, 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 ein Journalist oder ein Wissenschaftler sich hinstellt und sagt, ich erkläre euch jetzt mal, wie ein Kohlekraftwerk oder ein Atomkraftwerk oder ein Ottomotor oder ein Elektromotor funktioniert das muss immer weltanschaulich aufgeladen werden immer mit so einer Mahnung und deswegen müssen wir das ist mir viel zu öde das ist für mich auch ja, nicht das hatten wir ja
0: immer diese DDR Lehrbücher genau also ja, die ja. DDR Lehrbücher waren fachlich sehr gut aber die haben einen hier unfassbar genervt weil genau. die ständig mit diesem Weltanschauung angekommen sind. Und genau. dann sind unsere jetzt genauso geworden. Ja. 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 habt habe gedacht, was ist das denn? Ja. Ja. Also ich sehe ja kein Fern, aber solche Geschichten, wie weiß ich, wenn man so Wissenschaftszeitschriften, so populäre oder ja. sowas liest, ja, das ist ja genauso. Genau. Ja? Ich ja. weiß echt nicht, was das soll.
1: Und diese Vermischung von, von, von Weltanschauung und wissenschaftlichen Fakten, die, da, da habe ich immer wieder gesagt, die müssen wir mehr trennen. Ich habe nichts dagegen, wenn ein Wissenschaftler oder ein Journalist eine bestimmte Meinung zu themen hat, darum geht es ja auch nicht. Aber Wissenschaft ist erstmal wertneutral. Wissenschaft erklärt, wie Zusammenhänge funktionieren. Und dann kann man dazu noch eine Meinung haben. Aber das in, einen, in, so einen, in so eine Soße zu vermischen, das geht meiner Meinung nach in eine falsche Richtung. Und da bin ich vielleicht old-fashioned, weil ich sage, ich will. Ich habe natürlich auch zu vielen Dingen eine Meinung, aber ich versuche schon auch immer wieder zu sagen, ich erkläre euch jetzt einfach mal, wie das funktioniert, was die Zusammenhänge sind und überlasse euch weitestgehend die Bewertung. Ich will informieren und nicht missionieren. Das habe ich irgendwann mal gesagt. Und das geht gerade so ein bisschen gegen den Trend. <lacht>
0: Naja, ich meine, auch, das kenne ich ja von Twitter-Diskussionen, da hatten wir es ja vorhin vorhin, ja, da gibt es ja häufig solche Diskussionen, wo man einfach nicht weiß, wie die Lösung ist. Ja? Und da wird lange rumdiskutiert, da gibt es manchmal irgendwelche, die da so plötzlich drin sind und sagen, was, das geht ja völlig dran vorbei und aus irgendwelchen Gründen muss also irgendein bestimmtes Ergebnis rauskommen. Ja. Man weiß überhaupt gar nicht, was rauskommt. Ja. Ja? Und ähm, also ja, das sind solche Sachen, da weiß ich auch nicht, was los ist. Ja? Denn wenn man bei der Wissenschaft nicht mehr ergebnisoffen diskutiert, wo denn dann überhaupt noch? Eben, genau. Ja. ja. Und da muss man sich dran gewöhnen, dass manchmal irgendwas rauskommt, was einem vielleicht nicht so gefällt. Genau. Glaube, Konrad Lorenz war das, der gesagt hat, man muss jeden Tag eine seiner Lieblingshypothesen über den Haufen werfen. Ja. Und das finde ich ein gutes Statement. Ja, sehr gut. Okay, nächste Frage, die hier gekommen ist, ja, was war das absurdeste Argument gegen dich? Hast du da eins im, im Kopf?
1: Ja, der Klassiker halt, dass ich, wenn ich irgendwas sage, was denn passt, dass ich irgendwie von irgendjemandem von der Atomlobby <lacht> Geld bekommen würde oder von dem oder dem oder also so, so Verschwörungstheorien halt. Der sagt das nur, wie, also das Klassiker, wie, wer, wer zahlt sie, damit sie sowas sagen? Also, dass die Leute einem nicht zutrauen, dass man sich über einen gewissen Sachverhalt Gedanken gemacht hat und dass man das so darlegt, weil es, sein, weil es die Grundüberzeugung ist.
0: Das Argument kenne ich sogar auch. In lustiger
1: Weise von Leuten, die tatsächlich dafür bezahlt werden, bestimmte Sachen zu passieren. Genau. Also passiert, Auf LinkedIn passiert mir das oft, weil da sehen die Leute, stehen die Leute mit ihren Klarnamen und mit ihren, äh, mit ihren Berufsbezeichnungen. Dass Leute mich irgendwie als Lobbyist bezeichnen, was ich nicht bin. Ich bin vollkommen unabhängig. Vollkommen. Und dann oh. sehe ich aber, dass das Leute sind... Ähm, ähm, was weiß ich, Direktor für Nachhaltigkeit bei Solar, bla bla bla, also das, mhm. ja, so. Und das finde ich dann schon auch irgendwie lustig. Ja. Meistens, meistens. Sehr ja. <lacht> schön, und da ich auf Twitter gefragt habe, ganz viele haben gefragt, warum bist du denn nicht auf Twitter? Ja, warum bist du denn nicht auf Twitter? Ich habe es nie angefangen und ich habe irgendwie, Facebook läuft bei mir sehr, sehr gut, also da habe ich richtig viel Traffic. Facebook gibt es auch? Ja, es ist für die Alten. Du bist ja so ein Jungspund. Und dann habe ich irgendwann mal mit LinkedIn angefangen, vorwiegend, weil ich halt auch viele Vorträge für Unternehmen mache. Und dann haben mir die Leute immer wieder gesagt, ich muss auf Twitter gehen. Und dann habe ich mich irgendwann mal umgeguckt und dann habe ich mir gedacht, da ist, auf Facebook geht es ja bei mir schon ab. Aber ich glaube, auf Twitter ist es nochmal heftiger. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, das tue ich mir nicht nochmal an. Aber ich, ich habe eben mitgekriegt, dass ein paar Leute meine Sachen immer auf Twitter dann retweeten. Das heißt, ich bin da irgendwie anscheinend auch präsent, ohne dass ich einen Account habe. Also ja, lasse ich das geht laufen. Nicht
0: ohne, ja? Ja. <lacht> Irgendwer macht es immer. Ja, okay. Na ja, schön. Ich frage normalerweise am Ende so nach Famous Last Words. Ähm, hier frage ich noch ein bisschen was anderes. Nämlich, sag mir noch mal das Hauptargument, warum die Zukunft gar nicht so schlimm ist, wie sie aussieht.
1: Weil es unsere, weil es unsere einzige Chance ist. Weil wenn du glaubst, die Zukunft wird, wird schlimm, wir, wir laufen auf eine Apokalypse zu, was, was macht denn das mit dir? Mhm. Das, macht ja, das macht ja erstens mal keine gute Stimmung. Ganz blöd gesagt. Und zweitens, es hilft uns ja auch nicht, äh, Neues zu entwickeln. Also ich bin fest davon überzeugt, dass mit Angst und Panik äh, keine, kein klares Denken möglich ist. Also du brauchst eine gewisse, einen gewissen Optimismus und eine gewisse, ein gewisses äh, Glauben, dass die Welt besser werden wird, äh, um die Probleme anzugehen. Das ist für mich das stärkste Argument, zu sagen, ich, ich, ich will mich nicht in diese Weltuntergangsstimmung reinversetzen. Ich will glauben, dass die Welt besser wird. Und das ist ja auch der Fortschrittsgedanke. Ich habe im Buch eben auch so einen, so einen kleinen, vor 300 Jahren haben die Leute in diesen vorwissenschaftlichen äh, äh, Gesellschaften haben die Leute immer gedacht, wir sind der Spielball, Gott oder eine höhere Macht, weiß alles und, 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 und steuert uns. Und wir sind quasi so die, die, die Marionette, die dann so gesteuert wird. Und dann kam der Gedanke der Wissenschaft. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit hatten die Leute das Bewusstsein, wir können durch unsere eigene, durch wissenschaftliche Erkenntnisse, durch Technologien, die wir entwickeln, wir können die Zukunft selbst gestalten. Wir sind Herr unserer Zukunft. Und das war, ein, es ist nach wie vor ein unfassbar faszinierender Gedanke. Und wenn du nicht glaubst, dass du die Welt verbessern kannst, sondern dass das alles zu Ende geht, dann schaffst du es auch nicht. Das war ja. doch ein tolles Statement. <lacht> Oder widersprichst du mir? Nein.
0: Nein, ich widerspreche dir nicht, sondern ich würde vielleicht was hinzufügen. Nämlich ja, gerne. sollte vielleicht ergänzen, dass die Menschheit ja jetzt schon doch auch seit ein paar tausend, wenn nicht gar zig tausend Jahren da ist. Und wenn man das über ganz lange Sicht hinweg ansieht, gab es tatsächlich die ganze Zeit sowas wie Fortschritt. Von Anfang bis jetzt hin. Und es wäre schon ein komisches Zusammentreffen, wenn gerade wir heute nach keine Ahnung, 20.000 bis 50.000 Jahre Menschheitsgeschichte, wir tatsächlich die Letzten sind, die genau vor dem Untergang stehen. Ja. Ja, also Das kann natürlich passieren, klar. Ja? Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir es nicht sind. Und das haben ja sehr viele vor uns auch schon gedacht. Also ja. man findet ja Weltuntergangsvorhersagen über die Zeit hinweg immer wieder. Also ich habe mich teilweise so ein bisschen versucht zu informieren, was gab es für vergangene Weltuntergangsvorhersagen. Meine Lieblingsweltuntergangsvorhersage der Vergangenheit ist aus dem Jahr 999, als der Papst anscheinend auch schon völlig überzeugt war, dass es den Millenniumsbug gibt ja, und da die Welt untergehen wird, ja. weil alle, ähm, weiß ich nicht, Computer hatten sie ja nicht, ja, ja. alle Bibeln oder so nicht richtig umschalten, ja. hat aber genug gebetet, uns zu verhindern. Ja, 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 ja. Und also so gibt es das die ganze Zeit. Ja? Also ja. ich glaube, die Empirie spricht gegen den Weltuntergang. Und es ist häufig einfach eine, letztlich eine Fantasielosigkeit, ja? weil man sich nicht vorstellen kann, was passiert. Extrapoliert man eben das, was bisher war, einfach linear weiter, so wie wir das vorhin gesagt, gesagt haben. Haben diese so
1: komische Maltes-Hypothese und dann hängt es natürlich immer, dann gibt es einen Weltuntergang.
0: Genau. Und eben so ein
1: mangelndes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, das finde ich halt auch so. Dass man sagt, wir können da nichts machen. Wir können, das einzige, was wir machen können, ist verzichten, reduzieren. Und, aber das löst ja nichts. Das ist ja, das ist so ein, ein Stück weit totstellen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ja.
0: ja, ich meine, bei der Gelegenheit, ja, dann, ähm, weiß ich immer auf vergangene Videos von mir hin, dass ich glaube, das ist nämlich das erste Video, dass ich, das ich einigermaßen bekannt geworden bin, ja, das heißt, warum CO2-Sparen das Gegenteil bewirkt. Ja. Ach, ja, genau, das hast du natürlich auch wieder nicht gesehen, ist ja typisch. Ah, ja, Mann, okay, no, no, no Link man, Link. ich habe ja. Nachholbedarf. Ist, ja, auf jeden ja. Fall, ich werde dir ja. mal so eine kleine Linkliste ja. schicken, dass ja. ja, du dir alles angucken musst. Ja. Okay, also das... Können Sie unsere Zuschauer angucken, ja, dieses Video. Äh, ansonsten, dir kann man wahrscheinlich auf Facebook folgen oder sowas, packe ich ja auch unten rein in die ja. Beschreibung. Ja, ansonsten, wir müssen wir immer die Bücher hochhalten. Das Buch muss man kaufen, Schummel mit ChatGPT ja. für die Zukunft. Ja. Das haben eh relativ
1: viele schon gekauft. Ist irgendwie seit einem halben Jahr in der Spiegelliste sowieso. Ja, du bist in der Spiegelbeste Ich
0: finde es ja. total gemein. Manchmal <lacht> würde ja eigentlich in die Spiegelbeste Liste reinkommen, aber die haben gesagt, nee, das ist ein Ratgeber, der, der darf hier nicht mehr drauf. Wirklich? Ja. Das ist echt eine Unverschämtheit, oder? Von Verkäufen liegt es eigentlich, eigentlich drin. Ja? Dann können ja. die an und sagen, ja, Ratgeber da darf nicht. Ja? Naja, okay, gut.
1: Haben wir nicht alles, oder? Also, ich finde, wir haben mehr gemacht, als ich gedacht habe. <lacht> alles reingepresst. Ja.
0: Na, sehr schön. Also, an unsere Zuschauer. Schön, dass Sie so lange dabei geblieben sind. Abonniert haben Sie meinen Kanal ja hoffentlich schon. Und in dem Sinne, wir sehen uns wieder in den nächsten Wochen. Bis dahin.